0: Halo. merang lagi sama gua Sandra di podcast Kamu Dokter. Dongeng Dokter Sebelum Tidur. Uh, masih gua hitungin nih ini episode ke-8. Episode ke-8 ya. Masih ngomongin soal lanjutan cerita gua yang kemarin di episode yang ke-7 soalnya Koas tuh ternyata banyak banget dan ternyata gue bawel banget jadi ini jangan-jangan satu episode bisa-bisa cuma bahas satu divisi doang nih padahal pas koas, koas tuh ada 10-an kali ya divisi gua nggak nyatetin lagi deh tapi banyak pokoknya. Hmm, kayaknya Gue mulai dari yang Mayor aja kali ya Tuh kan kemarin tuh Bilangnya mau mulai Cerita dari pengalaman di divisi mayor Taunya gue malah cerita Apa gitu Ngelantur malahan ya kan ya udah jadi daripada Apa nggak ngurut Dan malah ngaco Kau rutin aja kali Nah, kebenaran waktu gua uh, Pertama kali mulai koas itu Itu gua langsung dapet divisi mayor Yaitu divisi OBGYN o b y n bahasa Inggrisnya Ya kan Kalau di Indonesia nyebutnya OBGYN OBGYN itu singkatan dari obstetrik dan ginekologi jadi terdiri dari dua bagian obstetrik itu ilmu persalinan ginekologi ilmu kandungan jadi emang ada uh, dua kan uh, urusannya sama-sama di reproduksi perempuan tapi Uh, ada bagian mempelajari khusus persalinannya ada yang mempelajari bagian kandungannya nah bedanya apa ya kalau obstetrik itu ya semua proses-proses waktu uh, hamil sampai melahirkan sampai uh, setelah melahirkan jadi prenatal natal antenatal postnatal kalau kandungan di luar masa-masa e, persalinan itu, jadi urusannya soal menstruasi soal kista, miom nah itu kan pasti banyak yang denger tuh kalau cewek-cewek e, operasi miom atau operasi kista nah itu urusannya kan sama dokter objin tapi di e, bidang Lebih tepatnya ginnya, ginekologi gitu. Karena kalau obstetrik ngurusinnya uh, pas pemeriksaan kehamilan, terus pas melahirkan, pasca kan melahirkan operasi sesar, kayak gitu. Sebenarnya pokoknya dua-duanya itu tetap diurus sama dokter objin, cuma uh, supaya tahu aja bahwa objin itu urusannya itu terbagi dua soal. kehamilan dan persalinan sama kandungan termasuk kayak uh, kanker servik kayak gitu kemarin kan sempet yang habis uh, Julia Perez meninggal almarhum terus langsung oh, berita kan agak-agak heboh ya soal Angker servik terus pada mulai promo-promo Vaksin ja cervix, kayak gitu, nah itu urusannya sama Dokter Opjin Nah jadi kadang tuh, orang mungkin mikirnya Ih eh, gua suka tuh kalau ngeliat di Infotainment, apa akun-akun gosip gitu Aduh gua nyatnya infotainment. deh kalau infotainment terus ada artis uh, coba sama cewek gitu pasangan misalkan terus ngantri ke dokter opjin uh terus captionnya udah langsung apa pikirannya cuma seputar hamil gitu. padahal enggak. jadi orang yang ke dokter obgyn itu ngentuh urusannya cuma hamil doang loh banyak. nggak cuma nggak nggak cuma USG hamil aja jadi bisa aja masalah e, mensnya ya lu datang ke dokter Ob terus e, apa sih kalau ada ya hal-hal yang nggak wajar misalkan e, keputihan atau e, pendarahan di luar jadwal menstruasi gitu atau e, apa, tiba-tiba terasa ada benjolan, di uh, vagina uh, atau apa ya ya pokoknya yang seputar uh, kandungan, oh termasuk, termasuk pasang uh, IUD atau konsultasi uh, KB ya, IUD itu intrauterine device pokoknya urusan-urusan KB itu urusannya sama uh, dokter Jin Jadi nggak harus kalau cuma urusannya sama hamil enggak urusannya dokter Objin tuh banyak. Makanya dokter Objin tuh termasuk salah satu dokter tersibuk menurut gua dan uh, jadwalnya itu agak gila sih menurut gua kalau dokter Objin itu ya karena gimana kan kalau orang melahirkan kan nggak bisa. diatur harus sesuai jadwal poli, gitu, kan jadi ya dokternya jadi kayak harus stand terus 24 jam ya bukan standby benar bener-bener stand di rumah sakit ya, cuma uh, harus selalu alert, gitu tiba-tiba bisa ditelepon sama rumah sakit, misalkan ada mm, gawat terurat harus operasi uh, cesar, gitu yang emergency, bukan yang elektif ya, bukan yang uh, terjadwal atau pilihan dari pasien, tapi memang operasi sesar yang uh, emergency, jadi harus dilakukan dan saat itu gitu, nah itu dokternya ya harus datang karena kan yang punya kompetensinya beliau SPOG gelarnya SPOG spesialis Obstetric ginekologi. Jadi itu gimana sih kalau hidup kayak gitu tuh sehari-hari tuh gue juga nggak bisa kebayang sih soalnya ya orang kan pengennya kalau udah di rumah udah selesai jam kerja ya udah ya istirahat ya. Nah, kalau istirahat kan pasti kan juga mereka kan maunya kan kumpul sama keluarga, sama anaknya gitu lah masa lagi tengah-tengah makan gitu sama keluarga terus tiba-tiba telepon -tiba di rumah sakit terus emergency Nah kalau misalkan di kota besar itu pasti ada jadwalnya karena kalau di rumah sakit yang besar itu kan pasti dokter objeknya kan ada beberapa tuh Nah itu tuh biasanya pasti di rolling kan eh, Hari ini misalkan dokter eh, Pak yang on call nah dokter yang lain bisa istirahat bisa pulang ke rumah dengan bener-bener tenang nah dokter yang on call itu ya yang harus siap-siap ditelepon kalau misalkan tengah-tengah malam ada oh, panggilan gawat darurat gitu atau uh, konsultasi dikonsulin sama uh, dokter UGD-nya hmm. untuk kasus uh, opjin gitu jadi ya paling sepanjang malam itu ya harusnya Oh, berdoa, harap-harap cemas berdoa supaya jangan sampai ada yang gawat darurat atau butuh-butuh bantuan apa jadi terus mesti balik ke rumah sakit buat tindakan kalau di rumah sakit gede nah kalau misalkan di rumah sakit kecil yang dokter objinnya cuma satu doang ya dia-dia dia aja setiap malam Ya berarti manggilnya cuma dia, nggak ada tandemnya yang lain kan, jadi kalau ada gawat darurat apa ya teleponnya ke dokter yang itu. Mau nggak mau kan kalau nggak butuh, dia sewaktu-waktu harus dateng ke rumah sakit. Nah tuh kalau kayak gitu tuh gimana tuh kehidupannya kan? Karena gue ngerasain sendiri, gue tahu sendiri, waktu gue kerja di Papua itu, ya dokter obcinnya cuma satu ya itu kan untungnya di kabupaten yang mm, masyarakat penduduk kotanya itu enggak terlalu banyak jadi ya enggak setiap malam juga lah pasti ada gawat terurat obcin tapi meskipun pas lagi nggak ada kan lu leganya baru paginya kan sepanjang malam kan, pasti ini dong, hati lu pasti nggak tenang lah, karena aduh, malam ini gue bakal ditelepon apa enggak ya bakal ada apa enggak ya, di ini siapa sih nih yang jaga, dokter umumnya siapa nih yang jaga di UBD nih, dia orangnya oh, cekatan apa enggak ya, bisa diandalkan apa enggak ya, lu kan, masa setiap hari tiap malam kayak gitu ya, kalau masih budangan enggak apa-apa ya, kalau udah punya keluarga ini mana kasihan loh, anak istrinya, nah ini gue ceritain juga nih, jadi waktu pas gue keas di objin itu uh, ya, kan otomatis tuh langsung dapat jadwal jadwal malam kan nah, pas di objin itu kebetulan um, gue inget banget, itu kena di di uh, hari raya pasca, trihari suci. Jadi kan kalau misalkan hari raya pasca itu untuk umat Katolik, dan ya itu kan yang di tanggal merah di kalendernya kan cuma hari Jumat, wafat Isa Almasih sama hari Minggunya kan kebangkitan Isa Almasih kan. Tapi dalam penyataannya perayaannya di gereja itu udah mulai dari hari Kamis malam, Kamis malam cuma sore sabtu malam sama Minggu pagi. Nah pas di hari empat hari perayaan Tri e, Hari Suci Hari Paskah itu, itu pas gua jaga di e, VK bersalin, VK VK bersalin, VK itu verban kamer bahasa Belanda, VK bersalin itu Uh, adanya di IGD Instalasi Gawat Darurat Yaitu pasien-pasien yang mau melahirkan Masuknya ke situ, di VK Bersalin situ. Nah Jadi itu adalah pertama kalinya uh, Gue harus melewati Hari Raya Keagamaan gue Tapi Gue nggak bisa Karena Karena gue harus jaga jamnya nggak pas sama jadwal misa di gerejanya gue inget kok dari hari kamis cuma sabtu minggu itu gue cuma bisa datang misa itu di hari jumatnya itu pun karena gue minta izin khusus harusnya uh, itu gue masih ada di rumah sakit harusnya tapi gue izin, gue bilang harus gue pikir yuh masa empat-empat harinya gue nggak bisa pergi sama sekali kan jadi hari jumatnya itu siang gue izin sebentar abis itu selesai misal gue balik lagi jadi cuma dapat kompensasi, eh, dispensasi e, di jam harus misal itu aja nah kalau gue orangnya soalnya gak enakan dan gue nggak mau ribet sebenarnya karena ya gimana ya, gue nggak mau memicu polemik lah sama teman-teman kelompok gue kan, karena kesannya kayak, oh gue mau didahuluin banget gitu, ya ini perasaan gue aja sih, takutnya gue nggak, perasaan gue, gua takutnya teman-teman pada mikirnya gimana gitu. karena kan gue minoritas ya di sana ya uh, gue sih percaya percaya aja teman-teman gue tuh bakal nggak apa-apa maksudnya bakal uh, toleran sih lah mas gue kalau ada hari raya keagamaan gue gitu boleh uh, ngatur jaga atau mau gue mau ke gereja atau apa ya Tuker jadwalnya, atau gimana gitulah atau izin uh, gue rasa mereka pasti nggak apa-apa gue percaya percaya aja cuma guanya aja yang nggak enak jadi biasanya kalau kayak uh, misalkan koordinator kelompok dua gitu agak-agak lupa kalau itu hari raya keagamaan gua atau memang karena jumlah orangnya dikit jadi pengaturannya agak ribet jadi mau nggak mau tetap harus kena gua jaga di hari raya itu ya udah Gue gak mau, kalau memungkinkan untuk nuker pas kebenaran ada yang bisa ditukar dan dengan senang hati nuker, gue nuker. Tapi kalau misalkan enggak, gue gak belain banget. Uh, hari Raya gue mesti mm, kosong, gak jaga karena gue mau gak huluin harus ke gereja itu gue nggak sama sekali enggak. Nah itu adalah uh, pertama kalinya gua terbangun kesadaran, terbangun kebiasaan dan mental yang seperti itu bahwa ya hari raya atau tanggal merah tuh buat gua nggak ada yang penting-penting banget. Itu gua rasa teman-teman gua yang lain juga sama. Jadi Hmm, makanya mungkin pada uh, orang tuh mungkin pada bertanya-tanya kali ya, dokter tuh kok kalau libur tetap kerja aja gitu, kapan kumpul sama keluarganya sebenarnya bisa aja apalagi kalau misalkan udah spesialis ya itu kan uh, jadwalnya lebih bisa diatur istilahnya kan dia jabatannya lebih tinggi jadi wawancaranya lebih e, banyak dia lebih leluasa lah mengatur jam kerjanya sementara kalau kita yang kayak dokter umum gini biasanya agak lebih susah karena kan levelnya kan remar-remareng ginang ya nggak bisa terlalu rewel juga gitu loh ah kalau dokter umum tuh biasanya memang kesulitannya pulang ke rumah atau kumpul keluarga pas hari raya tapi tetap sebenarnya nggak set ngeri itu juga, nggak separah itu juga. Bisa dikompromikan, bisa di uh, atur, dituker atau gimana dinegosiasikan lah. Kan nggak ada yang bukan kayak zaman Nazi gitu kan. Semuanya kan bisa diomongin. Nah, cuman gimana komunikasi sama rekan-rekan sekerja aja gitu, nah kalau gue orangnya uh, agak males ribet karena ya itu kan kalau untuk kompromi artinya orang lain itu kan harus ngeliat dulu juga jadwalnya dia, dia bisa nuker apa enggak, nah orang lain kan juga punya kepentingan masing-masing ya mereka kan ya punya keluarga juga, mungkin punya kegiatan lain, ada praktekkan di luar atau apa gitu gua biasanya malas ribet jadi gua biasanya ya udah terima aja jadwalnya apa gitu kalau pas kena di tanggal merah ya udah nggak apa-apa. Jadi gua udah kebiasaan banget tuh, udah dari zaman koas sampai gua kerja itu um, udah biasa kalau gua natal tahun baru terus Oh, Lebaran yang liburnya panjang atau tanggal tanggal merah apa gitu? Gua nggak ada di rumah tuh. Gua biasa aja, gue nggak hmm. ada hal yang di hati tuh langsung rasan longsor gitu. Aduh nih tanggal merah, hari, hari Natal gitu, akhir tahun harusnya gue kumpul keluarga, mudik. Enggak, gue udah nggak pernah kayak gitu. Orang-orang tuh biasanya nanya, Natal tahun baru pulang nggak, Gue biasa aja gue bilang, enggak. Eh, terus malah mereka yang, ya sayang banget dok, mau Natal kok nggak oh, pulang rumah? Ih, nggak apa-apa. Kalau gue mah udah biasa. Paling ya gue jawabnya, enggak, udah biasa. Di zaman sekolah juga kayak gitu. Soalnya gue sering banget tanggal merah, termasuk hari raya keagamaan gue itu, gue malah kerja, jaga, jadi hmm, bukan sesuatu yang spesial. Malah kalau misalkan gue bisa udik pulang rumah dan me menghabiskan uh, hari raya sama keluarga, itu malah sesuatu yang spesial. Karena nggak biasanya kayak gitu, gitu. Nah itu uh, pengalaman gue selama di stase objin itu, dan itu ya bikin uh, gue, bukan kepikiran sih, ya gue jadi terbuka lah mata gue bahwa Iya, dokter-dokter spesialis yang tanggung jawabnya gede kayak dokter objin, dokter bedah memang gini kerjaannya beneran loh capek nggak mm, tenang hidupnya kecuali mungkin seneng banget ya sama dunia kerja yang kayak gini atau cinta mati banget sama itu, mau menolong orang melahirkan lah, atau ada bawa darurat apa gitu ya mungkin kalau misalkan cinta banget ya dia enjoy-enjoy aja gitu, nggak berasa kerja tapi, kalau gue mikir dengan hidup yang kayak gitu pastilah sedikit banyak eh, keluarga ada terkorbankannya gitu soalnya uh, sangat nggak mungkin gua mungkin gua aja kali ya yang yang kurang enjoyku kurang kurang suka karena nungguin orang melahirkan tuh makan capek loh bukan capek ya capek sih kan pasti ya namanya kerja. itu tuh karena nggak bisa di kita nggak bisa prediksi dia bisa diprediksi ada ada grafiknya ada ada aturan uh, ininya kira-kira dalam waktu berapa jam dia udah harus ada bukaan berapa kalau misalkan gak maju-maju Nah itu harus kita bantu gitu udah udah ada udah ada prediktornya kayak gitu uh, tapi nggak bisa disamain juga jadi kayak kalau misalkan uh, pasien baru hamil anak pertama, mau melahirkan yang pertama kali nah itu tuh range-nya bisa panjang, proses persalinannya tuh bisa sampai 24 jam bisa sampai 24 jam nggak tentu, jadi bisa aja dia di jam ke-12 udah lahir iya kan kalau ibunya misalkan enteng-enteng aja melahirkannya prosesnya cepet jam ke 12 sudah lahir atau jam ke 16 atau jam ke 18 baru oh, bukan lengkap terus baru lahir ya kalau bukannya lengkap terus ibunya bisa menden oh, atau pokoknya bisa normal kalau enggak nanti terus oh, plannya bisa berubah lagi jadi operasi cesar. Kalau dulu zaman gua koas itu di bagian uh, obstetrik tugas gua observasi ibu-ibu yang mau melahirkan itu per berapa jam itu udah ada jadwalnya dan pemeriksaannya harus apa-apa aja gitu. Oh, jadi di, di, berjajar kan di bangsal tadi VK bersalinnya itu kan <coughs> jadi gua bikin status sama laporannya Nah itu ada jadwalnya jam berapa gue harus periksa si ibu A ini apa aja pemeriksaannya jam berapa uh, si ibu B jam segini apa aja pemeriksaannya itu ter ber beruntun gitu non menu buat gue itu agak-agak endless kayak Aduh, ini kapan sih lahirnya? Kok nggak lahir-lahir? Kok susah tapi kan Soalnya kan, itu suasamanya kan sama sekali nggak tenang di situ. Kan ibu-ibunya kan... Aduh, cerit-cerit, terus... ...nyengkrem-nyengkrem, ya kan? Kalau pas lagi kontraks kontraksinya datang tuh, coba deh kalau misalkan... E, ...lihat orang mau melahirkan tuh... ...gimana hebohnya suasananya. nyaran itu lu bayangin aja. itu kalau ibunya cuma satu, dan itu di kamar yang VIP ya jadi luas gitu, terus banyak keluarganya nah ini nih VK em, instalasi, jadi banyak berderet-deret pasiennya nah, kalau semuanya sama-sama jejeritan, sama-sama patin perekes gitu kan lumayan tiap kali mau periksa eh lagi tengah-tengah lu periksa lagi tengah-tengah lu ajak ngobrol si ibunya dia kontraksi tangan lu yang paling deket di situ yang diperkasnya sama dia jadi lumayan lumayan banget <g positivity> buat gua sih lumayan banget itu terus ga ini loh kalau di objen itu gak kayak di film-film kalau suka nonton film barat tuh kan ada di bangsal uh, opd pediatri yang uh, tempat bayi habis dilahirkan itu tuh jajar-jajar gitu jadi kesannya tuh kayak lucu gitu nggak ada perasaan gua dulu pas gua jadi koas tuh Ruangan yang bayi di jajar-jajar gitu enggak jadi kalau ibu habis melahirkan itu eh potong tali pusatnya terus langsung dibawa sama eh, perawatnya atau sama bidannya gitu anaknya dibersihin, diukur, ditimbang, dicap eh, kakinya terus dikasih nama, apa ditandain namanya gitu, dipasang eh, stiker namanya gitu supaya tahu ini anaknya siapa segala macem terus habis itu wuh, udah kan langsung dikembaliin lagi ke ibunya dia langsung ditaruh di boxnya terus e, boxnya langsung dideketin sama ibunya jadi nggak nggak ada tuh yang dikumpulin di satu ruangan anak bayi jajar-jajar tuh kayak lucu banget gitu ya. satu nangis terus yang lain tuh nangis gitu itu kayaknya gue lumayan sering deh ngelihat adegan itu di film-film barat gue nggak tahu itu Uh, fungsinya uh, apa dan kenapa anak dipisahin sama ibunya uh, sampai anggapannya sih kalau ditaruh situ kan kayak agak lama ya padahal kan sekarang kan prinsipnya inisiasi menyusui dini, jadi anak secepat cepatnya harus bahkan kalau perlu begitu habis lahir itu langsung deket sama nempel sama ibunya nggak dipisah-pisahin dulu gitu apalagi sampai lama-lama bayinya nginep di ruangan mana ibunya di ruangan mana nggak nggak ada ditaruh di kasur terus kasurnya ya di sampingnya ibunya itu dan itu di semua rumah sakit kok eh gua nggak pernah kerja di rumah sakit di kota besar ya di jawa ya tapi semua rumah sakit yang pernah gua kerja itu enggak ada tempat yang bayi-bayi sehat di gitu terpisah sama ibunya. nggak ada. Kalau yang berjajar terpisah sama ibunya itu itu di e, NICU atau PICU. Neonatal ICU sama Pediatric ICU. Tapi itu kan khusus untuk anak-anak yang sakit yang lahir dengan uh, kondisi nggak sehat jadi harus diobservasi ketat itu dimasukin di nicu nah itu ya <tuh> iya terpisah sama ibunya terus uh, berjejer gitu tapi kan instalasinya beda kalau di ICU enggak kayak tuh, apa, kasur box bayi jajar-jajar gitu enggak enggak enak dilihatnya kalau kalau nicu beneran <tuh> kalau kalian pernah lihat tuh uh, gue rasa harusnya sih enggak tega ya kalau kalian ngelihat ke nicu itu karena bayi-bayi kecil 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 gitu ya terus ditaruhnya di box dengan segala macam gitu kayaknya mesin apa selang apa peralatan gitu di sekeliling mereka gitu kayaknya tuh eh, jauh gitu dari mm -hmm. dari Oh, kehangatan ibunya kehangatan orang tuanya itu bukan bukan pemandangan yang uh, enak buat uh, dilihat sama sekali nggak seperti penggambaran yang ada di film-film barat gitu uh, terus cerita apa lagi ya soal Objin sekarang pas mulainya zaman gue tuh udah mulai Agak-agak sebelum gue lah Udah mulai agak banyak uh, Yang cewek nah, Ini menurut gue sih oke okay banget Soalnya Ya kayaknya Kalau gue sih ngebayangin diri gue sendiri Kalau gue mau ke dokter kandungan ya mana gue harus copot celana Dan gue ngangkang Di depan dokternya sih Gue kayaknya pengennya dokternya cewek ya Kalau dokternya cowok Uh Agak-agak kurang nyaman Ya sama-sama gak nyamannya sebenarnya Karena lu ngangkang separoh bugil ke orang asing kan Tapi rasanya kayaknya kalau misalkan ke cewek itu Lebih nyaman kali ya Ih, gue sih bukannya seksis ya Tapi Itu Sadar nggak sadar Ada lah perasaan-perasaan kayak gitu kan oh banyak banget, tapi padahal dokter Objin itu yang orangnya asik banget gitu jadi kita bisa benar-benar uh, nyaman, konsultasi, mau periksa apa gitu, kita uh, enak banget, ya uh, ada juga dokter Objin cewek yang uh, agak judas gitu misalkan, agak kasar, tetap aja ada, itu kan masing-masing oponum gak ditentukan sama cewek atau cowok, masalahnya kalau dulu dokter Om itu, eh semua dokter memang zaman dahulu kala itu mayoritas cowok tapi, nah terakhir-terakhir ini dokter Om mulai banyak yang cewek nah itu tuh ternyata mendapat apresiasi yang uh, cukup bagus dari pasien-pasien perempuan, karena ternyata banyak banget perempuan yang ngerasa uh, agak risih, agak-agak gak nyaman kalau harus kayak gitu karena kan pemeriksaan Om Jin kan buka celana dan harus ngangkang, karena itu kan area area privat banget uh, jadi kalau sama perempuan itu rasanya lebih nyaman, jadi lebih banyak uh, pasien tuh yang sekarang makin aware sama kesehatan uh, ininya organ reproduksinya, karena ngerasa dari awal aja ngelihat sama dokternya tuh udah, oh dokternya cewek ya boleh deh, periksa gitu kan uh, selain memang ya ini ya, kemajuan teknologi informasi gitu tapi terus uh, dengan seka, dengan banyaknya dokter objin yang perempuan juga uh, membantu banget menyamankan pasien gitu dan objin termasuk ah uh, uh, gua bukannya mengecilkan perempuan ya tapi memang kalau dibandingkan dengan laki-laki secara fisik laki-laki eh, kan lebih kuat jadi kalau pekerjaan yang membutuhkan eh, tenaga fisik yang agak istimewa gitu, nanti gue ceritain di podcast yang lainnya ada eh, divisi spesialisasi dokter yang memang itu harus diakui Amat-sangat sulit untuk perempuan, karena pekerjaannya membutuhkan fisik yang uh, di atas rata-rata. So. Tapi kalau objen, nggak. Jadi oh, perempuan oke-oke okay -okay aja, dan perempuan kan lebih bisa empatik ya, karena kan uh, tahu gimana sakitnya mens, segala gimana uh, nggak enaknya kalau pas lagi hamil, gimana pas mau melahirkan itu... sakitnya kayak gimana gimana uh, perasaan seorang ibu terhadap anak nah itu kan perempuan antar sesama perempuan kan lebih bisa empatik itu juga uh, keuntungannya. Saya si temen gua banyak keangkatan si gua tuh yang cewek-cewek yang jadi specialist of jin dan mereka sekarang udah lulus, sudah lulus kayaknya angkatan gua yang langsung-langsung spesialisnya Tona lu udah pada lulus. keren-keren ah, lah teman-teman gue. Hmm. Itu cerita gua seputar koas di Objin. Oh, satu lagi nih gue ceritain. Eh, uh, bentar lagi ya. Di Objin itu pertama kalinya gua tahu ada yang namanya kantin kejujuran. Tuh, kan pasti pada pasti pada pernah tahu tuh. Mungkin di sekolahnya atau dimana gitu Ada yang namanya kantin kejujuran Jadi kantin ini nih bukan kantin Dia tuh cuma Lemari es gitu Terus ada toples isinya duit Terus ada di toplesnya itu ditempelin Atau di kulkasnya itu ditempelin Daftar harganya, minuman-minuman yang Di dalam itu nggak ada yang jaga Jadi kalau lu ambil ya lu bayarlah Di situ kantin kejujuran Itu kantin kejujuran itu Ada di ruang jaga dm di objen kayak eh, kayaknya cuma ada di situ atau ada di tempat lain lagi ya tapi itu pertama kalinya gue tahu tuh ada kantin kejujuran gitu di ruang dm di objen lah sepanjang gue tahu sih kalau kalau teman sekelompok gue ya semuanya sih pada bayar abis, waduh jangan sampai lah masa calon dokter, tapi soal kejujuran aja nggak bisa dipercaya itu fatal kalau menurut gue sih jadi eh, sepanjang yang gue observasi dari teman-teman sekelompok gue sih mereka selalu bayar malah kadang dilebihin kembaliannya nggak diambil sama mereka kalau kayak gitu kan cakep ya baik banget ya. Uh, ya. jangan sampai lah harusnya semuanya menjunjung tinggi kejujuran, harusnya itu dimana-mana ada, nggak perlu dijagain itu kan orang berintegritas kan gitu ya salah satu uh, cirinya ya, nggak ada orang yang ngejagain, gak ada orang yang ngeliat pun tetap mereka berlaku jujur nah itu seharusnya dipegang tuh sama profesi apapun nggak cuma uh, dokter doang, gitu tuh udah udah pas nih 40 menit nanti besok gue ceritain di divisi-divisi yang lain seru-seru juga sih ceritanya mudah-mudahan yang hari ini seru nanti besok-besok lebih seru lagi ya gue tutup sampai di sini Selamat istirahat buat semuanya Ketemu lagi di podcast berikutnya Bye